0: Hallo zusammen, hier ist die Dalin. Ganz kurz vorneweg, in dieser Episode von Future Vibes geht es um das Schaffen von Arbeitsplätzen von behinderten Menschen. Ich habe innerhalb des Gesprächs fälschlicherweise von gesunden Menschen gesprochen im Kontrast zu behinderten Menschen und wurde im Nachgang freundlicherweise darauf hingewiesen, dass der korrekte Ausdruck hier nicht behinderte Menschen gewesen wäre. Ich möchte mich für diesen Fehler entschuldigen und hoffe, dass ihr es mir nachseht und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Episode. Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Hier ist die Dalin und ich äh, sitze gerade bei uns im Podcast Studio im kö 59 bei unserer Veranstaltung den 101 Future Hospitality Days. Meine Gäste jetzt gerade sind die Victoria vom Green Institut und der Martin von Ink Ich freue mich sehr, dass ihr beiden bei mir seid und würde gerne direkt reinstarten mit einer Frage, vielleicht an dich liebe Victoria. Ihr hattet ja vorhin einen Vortrag gehalten zu eurem Herzensthema Inklusion. Den habe ich leider passt und sicherlich auch viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Deswegen erzähl uns gerne kurz, ja, worum es da so ging und was vielleicht die Hauptmessage war.
1: Gerne. Erstmal vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen, liebe Darlene. Und genau, wir haben einen Vortrag gehalten über das Thema Inklusion beziehungsweise tatsächlich Arbeitsplätze schaffen für Menschen mit Behinderung mhm. und haben da einfach praxisnahe Tipps gegeben für die Hoteliers, die da im Raum saßen. Und das Tolle war, dass ganz viele von den Teilnehmern bereits auch schon Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und so kamen wir in einen super tollen Austausch.
0: Wow, okay. Du hast gerade schon gesagt, da waren also schon viele äh, Gäste dabei, die sich mit dem Thema auch schon auseinandersetzen. Ähm, Martin, was würdest du denn sagen, wie ist so dein Eindruck allgemein jetzt auch über dieses Event hinaus, wenn du unsere Branche so anschaust, wie weit ist die Hotellerie im Thema Inklusion und was könnte an welchen Stellen noch besser gemacht werden?
2: Es ist, es ist ein bisschen zwiegespalten. Es gibt beide Seiten. Wie wir heute auch gleich wieder erlebt haben, haben sich zwei gemeldet, die schon behinderte Mitarbeiter beschäftigen. Mhm. Und wir kennen, ich kenne ja inzwischen auch aus der Arbeit auch andere Hoteliers, die das tun und bin dann immer wieder überrascht, wenn sich einer meldet. Ja, ich mach das. Ja. So ganz normal, ne? Mhm. Und das ist toll. Es gibt aber auch viele andere Reaktionen, die wir auch angesprochen haben, eben, wo es eben dann heißt, ja, aber ich werde die ja nie wieder los oder. Ähm, ähm, was, was sollen meine Gäste dazu sagen und so weiter, wie okay. ja, kriege ich das dargestellt und das war auch so das Ziel unseres Vortrags vorhin, erstmal praktische Tipps denen an die Hand zu geben, wo könnt ihr hingehen, um Hilfe zu bekommen mhm. und wie könnt ihr das anstellen und zweitens, um eben mit diesen Vorurteilen noch aufzuräumen. Mhm. Ja.
0: Teilt diese Infos gerne auch jetzt mit uns, ich bin ganz interessiert, wo kann man hingehen, um mehr Infos zu bekommen? Beziehungsweise, wo kann man hingehen? Aber Martin, wir machen es genauso wie im Vortrag.
1: <lacht> Dieses Thema ähm, der Unkündbarkeit, also diese, diese Sorge, vielleicht diese Bedenken davor, ähm, habe ich persönlich nie verstanden, weil ich immer wirklich dachte, wenn ich jemanden einstelle, dann ist doch nicht mein erster Gedanke, wie werde ich ihn wieder los? Richtig. Also ja. das machen wir ja unter uns auch nicht.
2: Also es gibt natürlich auch einen Weg, behinderte Mitarbeiter, die nicht ins Team passen oder die nicht wirklich ähm, keine, ähm, keine Möglichkeit haben, sinnvoll zu arbeiten im Betrieb, auch zu kündigen, ja, mhm. selbstverständlich. Wir hatten auch schon einen Mitarbeiter, der hat geklaut und den haben wir natürlich auch rausgeschmissen, ob behindert oder nicht, das ja. geht ja nicht. Ja. Ähm, und natürlich haben behinderte Mitarbeiter einen höheren Kündigungsschutz als andere, das wirkt sich aber insoweit aus, dass ähm, im Falle einer Krise, sag ich mal, dieser Beschäftigungskrise, man dann zum Inklusionsamt gehen kann und sagen kann, wir haben Probleme und eigentlich wollen wir den loswerden. Und dann heißt aber immer, was können wir tun, um das ähm, wieder zu stabilisieren? Mhm. Ja, was können wir dazu tun? Da gibt es auch finanzielle Mittel, die da helfen können. Ja, sei es zum Beispiel der Arbeitsweg. Ja, das geht bis dahin, dass ein Auto gestellt werden kann oder für einen Arbeitsweg gesorgt werden kann. Und dann kommen oft solche Hilfen und natürlich gibt es auch Situationen, wo man sagt, nee, das macht keinen Sinn und dann kann man sich auch von den Mitarbeitern trennen. Mhm. Ähm, aber vom Prinzip her, Inklusionsamt nennt sich Amt, aber die Leute, die da sitzen, sind wirklich ähm, unkompliziert und zugewandt und wollen Arbeitsplätze schaffen. Also die legen einem keine Steine in den Weg, sondern im Gegenteil, die sind sehr, 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 sehr hilfreich mhm. und hilfsbereit.
0: Mhm. Danke dafür. Und ihr habt gerade auch noch von weiteren praktischen äh, Tipps gesprochen. Wollt ihr uns da noch ein bisschen äh, einen Blick hinter die Kulissen geben?
2: Naja, es geht natürlich zum einen darum, wo kann ich behinderte Mitarbeiter einsetzen? Ja? Mhm. Worauf muss ich achten? Zum Beispiel ähm, für Mitarbeiter auf der Etage, was eine Disziplin ist, die unsere behinderten Mitarbeiter gut können, wegen der immer wiederkehrenden Aufgaben und einigermaßen planbar. Da brauche ich aber Leute, die körperlich sehr fit sind.
0: Mhm. Ja,
2: das ist harte Arbeit. Und ähm, da muss man fit für sein. Die Mitarbeiter müssen aber nicht lesen und schreiben können. Das kriegen wir organisiert. Mhm. Ja, umgekehrt für einen Mitarbeiter am Empfang. Da habe ich einen, zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer. Ja, der muss Deutsch und vielleicht Englisch sprechen können und vielleicht Deutsch auch als zweite Fremdsprache und ähm, auftreten haben und telefonieren können Computer bedienen können, wie jeder andere Empfangsmitarbeiter auch. Aber der kann im Rollstuhl sitzen. Mhm. Ja, und so kann ich im Grunde Job für Job die Herausforderungen und die Möglichkeiten durchdeklinieren und kann entsprechend gucken, welche Leute ich einstelle, damit es dann auch für beide Seiten nachher sinnvoll ist.
0: Das klingt für mich jetzt aber auch erstmal dem Prozess sehr ähnlich, gesunde Mitarbeitende einzustellen, dann da würde ich ja auch schauen, wo liegen die Stärken und Schwächen und natürlich auch die Interessen, ähm, wer passt vielleicht wo gut hin? Also da sehe ich jetzt aus meiner Perspektive doch erstmal auch Parallelen, oder nicht?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch, wo die Inklusionsbetriebe den herkömmlichen Betrieben oder Unternehmen wirklich einen Schritt voraus sind, weil sie halt da drin trainiert sind, Arbeitsplätze dem Menschen anzupassen mhm. und nicht andersrum. Ja. Und ähm, einfach auch Möglichkeiten und Perspektiven zu geben, um Menschen im Unternehmen zu halten. Und wir haben auch unter anderem über die Wirkung nach innen gesprochen, sprich, wie präsentiere ich mich auch als Arbeitgeber mhm. nach außen? Und dabei geht es nie um menschliches Marketing, sondern dabei geht es wirklich darum, dass ich auch zeige, als Unternehmen mache ich auch im Bereich der sozialen ähm, ja, Kompetenzen ganz, ganz viel und bin demnach natürlich auch ein viel attraktiverer Arbeitgeber, mm. als wenn ich sage, das alles interessiert mich nicht und ich habe damit nichts zu tun. Mm. Und in der Wirkung nach außen, da war auch die Frage, wie reagieren Gäste zum Beispiel auf die Inklusionshotels, wenn diese das gar nicht nach außen zeigen. Mhm. Da war eine Frage auch tatsächlich aus dem Publikum. Ganz direkt muss man muss man kommunizieren, dass man Menschen mit Behinderung beschäftigt. Und da haben wir dann gesagt, man man muss es nicht, man kann es. Es ist wie mit allem, tu Gutes und sprich drüber. Ja. Aber es ist halt auch nicht, schau mal, der Mitarbeiter da hinten hat die und die Behinderung. Also mhm. darum geht es nie.
0: Richtig, ja. Genau. Und, mhm. Danke, dass du die wichtige Perspektive auch ähm, im Zusammenhang mit den Gästen da angesprochen hast. Martin, vielleicht hast du noch ein, zwei Tipps für uns. Äh, wie funktioniert das auf Mitarbeiterebene? Wenn jetzt ein Betrieb, der also bislang noch keine behinderten äh, Mitarbeitenden äh, eingestellt hat, das nun aber doch tun möchte, kann ich mir vorstellen, bedarf es da ja einer gewissen Art und Weise der Kommunikation des bestehenden Teams an gesunden Mitarbeitenden eben, sie auch darauf hinzuweisen und vielleicht auch gewisse Verhaltensänderungen nahezulegen. Hast du da ein, zwei Tipps, wie man also auch sein Team in diesem Prozess auch mitnimmt?
2: Ja, man kann natürlich vorbereitend mit Mitarbeitern in Werkstätten zum Beispiel gehen oder mhm. auch in Inklusionshotels, die bestehen. Es gibt ja über 50 in Deutschland. Mhm. Ja, man kann als Hotel mit dem Team eine Tagung im Inklusionshotel machen, um das mitzuerleben. Und das meiste müssen wir voneinander lernen, tatsächlich. Ja, also das, es, es gibt Kurse und Seminare, die man besuchen kann. Ja, dann kann man theoretisch lernen, was macht diese Behinderung aus, was macht diese Behinderung aus. Aber das Miteinander, das müssen wir einfach lernen miteinander. Und die ja. größeren Probleme damit haben ja die nicht behinderten Menschen. Die sind es ja meist, die da stehen und, und nicht wissen, ja, wie, wie kann ich den jetzt ansprechen? Oder, ja, weil wie man spreche sich ja auch richtig ihn, verhalten möchte. Und man genau. möchte
0: ja auch niemandem irgendwie zu nahe kommen oder auf den Fuß treten. Und das ist ja durchaus, also das finde ich auch ein sensibles, auch ein emotionales Thema. Genau. Hm. Deswegen ich diese, diese Hemmungen oder diese persönlichen Herausforderungen, die kann ich durchaus auch nachvollziehen. Deshalb finde ich das gerade so wichtig, was du sagst. Ähm, man kann sich das theoretisch alles erlernen und dennoch muss man es eigentlich ja praktisch lernen, um es ja. dann auch gut zu können, oder? So darf ich das mal zusammenfassen, was du gerade gesagt hattest?
2: Richtig. Und das Schöne ist ja, wir lernen ja auch für unser Leben dabei. Ich hatte auch vorhin das Beispiel genannt. Ich schnauze einmal einen geistig behinderten Mitarbeiter an. Den kann ich für den Rest des Tages, wird er keine Leistung mehr bringen. Mhm. Oder er wird mir ungefiltert sein Feedback geben, mhm. weil er das gelernt hat. Das erleben wir dann. Wir leben, was wir bei ihm anrichten. Wir leben es aber bei den nicht behinderten Mitarbeitern nicht. Der macht die Faust in der Tasche und sagt: "Dir werde ich es zeigen, du." Hm? Mhm,
0: ja? mhm.
2: Und ähm, lerne ja. Ich richte eigentlich das Gleiche bei den nicht behinderten Mitarbeitern auch an und lass es lieber sein.
0: Okay, ja. Ja, liebe Viktoria, dir liegt ja das Thema Inklusion sehr am Herzen. Magst du uns da vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zu sagen? Es ist ja ein Thema im gesamten Nachhaltigkeitskontext, das du ja auch im täglichen in deiner Arbeit bespielst. Warum ist es gerade das Thema Inklusion, für das du auch persönlich so brennst? Das,
1: also ich habe selber viel in Teams gearbeitet, wo ich Kollegen hatte oder Kolleginnen hatte, die beeinträchtigt waren und rückblickend ich sagen muss das waren die besten Teams eigentlich in denen ich zusammen oder Schön. mit denen ich zusammenarbeiten durfte zum einen weil es sehr viel ehrlicher ist weil es einfach ganz viel gezeigt hat dass es auch andere Wege gibt als immer nur diesen einen der zum Erfolg führt und dass man ruhig auch mal links und rechts ähm, außerhalb der Box denken darf und es funktioniert der Zusammenhalt war ein anderer aber dann tatsächlich auch durch persönliche Erfahrungen mhm. mit der Thematik und ganz entscheidend dann in meiner Schwangerschaft auch, wo ich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen musste und in der Zeit dann auch wirklich ähm, ja entschieden habe, dass ich da mehr drüber reden möchte und auch in der Branche da dem Ganzen eine Stimme geben möchte. Mhm. Und dann habe ich ja diese Reihe gegründet, aber Herz drauf für Was ist das, das Thema genau? Inklusion. Ja, das bezieht sich auf, auf das Thema Inklusion in der Hotellerie. Mhm. Und im Tourismus und weil ich bin der Meinung, die Hotellerie ist ein, ein super Arbeitsplatz auch für, für Menschen mit Behinderung, weil die meisten sind einfach unglaublich gastfreundlich schon von Natur aus und ähm, da muss man gewisse Werte gar nicht, gar nicht groß erklären. Mhm. Und ähm, wir lernen am Menschen, wir arbeiten mit dem Menschen, wir sind alle Menschen. Von, von daher... Ob wir eine Behinderung haben oder nicht, sollte da zukünftig nicht mehr das große Thema sein. Und ich glaube, dann haben wir auch Inklusion erreicht, mhm. wenn wir da sind.
0: Mhm. Martin, was muss für dich konkret passieren, damit wir an diesen Punkt äh, irgendwann auch mal ankommen? Was sind die nächsten Schritte? Was ist das äh, übergeordnete Ziel?
2: Im Grunde, dass es so weitergeht und sich so positiv stetig weiterentwickelt. Wir können es nicht anordnen, wir können es den Leuten nicht nicht befehlen oder ähm, per Verordnung ähm, zufügen, dass sie jetzt behinderte Mitarbeiter beschäftigen sollen. Man muss es schon wollen. Mhm. Ja, und einfach auch durch, durch, ähm, durch Übung und durch immer wieder, wie wir Inklusion sagen, durch Alltäglichkeit, mhm. das in den Alltag nach und nach überführen, also beharrlich dranbleiben. Mhm. Das wäre so mein Weg dazu.
1: Ich würde da noch hinzufügen, wenn man wenn man auch viel mit, mit den Hoteliers aus Inklusionshotels spricht, das Feedback ist immer, Menschen mit Behinderung sind wahnsinnig loyale Arbeitnehmer, mhm. weil sie einfach nicht diese Chancen so genießen, wie wir das tun und ähm, die wissen schon um die Notwendigkeit des Arbeitsplatzes und letztendlich wir reden über sozialpflichtig äh, oder sozialpflichtige Arbeitsplätze. Da ist ja schon auch mehr dahinter als nur: Wir sind alles gute Menschen und ähm, machen mal im sozialen Bereich unser Goody, mhm. damit wir abends zufrieden in den Spiegel gucken können. Also ja. auch das sind Arbeitnehmer und auch die bringen eine Leistung und auch Inklusionshotel sind ja Wirtschaftsbetriebe, die auch ein, ähm, ja einen Erfolg er bringen müssen und vor allem auch eine Leistung bringen müssen. Mhm.
0: Ja. Kommen wir vielleicht zum Abschluss dieses äh, spannenden Gesprächs. Was kann denn nun konkret jeder Einzelne von uns tun, ob jetzt in der Hotellerie oder auch im Privatleben, um einfach persönlich offener und inklusiver zu sein, inklusiver zu kommunizieren und verschiedenen Menschen auch zu begegnen?
2: Ja, es, es üben. Es, es üben. <lacht> nicht, nicht den Umweg drum machen, hingehen und gucken, Vielleicht auch mal ähm, alle Werkstätten, alle Inklusionshotels ähm, machen auch mal Tag der offenen Tür und mhm. sich das angucken. Und das, das ist einfach. Mhm. Ja?
0: Gibt es da eine Übersicht, Martin, von der du weißt, über alle ähm, Werkstätten, Behindertenwerkstätten oder auch Inklusionshotels, die wir vielleicht im Nachgang in die Shownotes einfügen können?
2: Ja, es gibt ja den Verbund der Embrace Hotels. Mhm. In dem sind die meisten Inklusionshotels zusammengeschlossen. Und ähm, es sind jetzt über 45 mhm. in dem Verbund und da findet man sie auch alle sowohl auf Landkarte als auch einzeln dargestellt Super. auf www.embrace-hotels.de.
0: Danke dafür, dann packen wir die auf jeden Fall auch in die Show Notes. da könnt ihr also gerne mal vorbeischauen. Und ähm, ja, liebe Viktoria, was hast du noch für einen letzten Tipp, wie können wir im Alltag inklusiver werden?
1: Ich würde sagen, wenn wir einfach auf der Straße schon unseren Mitmenschen anders begegnen. Ob es ist, dass wir den Rollstuhlfahrer im Fahrstuhl vorlassen, ob es ist, dass wir in Bezug auf die Barrierefreiheit ähm, einen älteren Menschen vielleicht über die, die Ampel helfen. Also dass sich einfach unser unser Bewusstsein für unsere Mitmenschen ändert. Und ich glaube, das ist ähm, wie mit der Nachhaltigkeit dann auch, man muss es, man muss es machen, dranbleiben, und wenn man merkt, man hat da gewisse Berührungsängste, da auch nicht zu so streng vielleicht mit sich selber zu sein, sondern wenn man die Möglichkeit hat, mit Betroffenen auch mal zu sprechen, wirklich auch mal in, die, in den Dialog zu gehen. Mhm.
0: In den Dialog gehen ist ein gutes Stichwort, denn das werden wir jetzt sicherlich in den nächsten anderthalb Tagen noch weiterhin tun. Es ist noch ein volles Programm vor uns und ich danke euch beiden sehr, dass ihr hier bei uns im Podcast Studio zu Besuch wart, eure ähm, ja, Einblicke mit uns äh, geteilt habt und eure Eindrücke und natürlich auch die Inhalte eures Vortrages. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch und uns noch eine schöne Zeit hier in Düsseldorf auf den 101 Future Hospitality Days.